0: Goedemorgen. Een afspraak buiten de deur waar je niet hoeft te verschijnen als uh, verloskundige. Klopt. Maar wel de ervaring uh, meenemen natuurlijk. Hoe bevalt het in Amsterdam?
1: Altijd goed. Oké. Okay.
0: Hoe... Ik ben hier altijd graag. Oké. Okay.
1: Leuk dat je me hebt uitgenodigd. Heel graag
0: gedaan. Heel graag gedaan. Hoe ben je opgestaan vanmorgen?
1: Um, eigenlijk rustig en mm -hmm. blij, want de zon schijnt. Mm. En uh, nog nadenkend over een theatervoorstelling die ik gisteravond heb bezocht. En dat was? Uh, dat was een voorstelling van Huub Stapel. Okay. En dat ging over de liefde en over zijn huwelijk. En, okay. uh, dus dat heeft me wat stof tot nadenken gegeven, in positieve zin. Ja. Dus soms sta je daar nog mee op en met mijn ontbijt en mijn kopje koffie uh, daar nog even over gepraat.
0: Leuk, het ging over de liefde, we hadden het net even daarover. Kan je wat meegeven over... Um... Wat jou is bijgebleven van het theater?
1: Ja, wat hij vertelde vooral is dat hij terugkeek op meer dan 30 jaar huwelijk. En hij zei het belangrijkste is uh, toch dat je elkaar vrijlaat. Dan hmm. hadden we hadden het er net al even over voordat ja. we begonnen. Uh, dat is ook iets wat ik belangrijk vind. Ja. Dus dat je elkaar de vrijheid geeft om dingen te doen die ja. je zelf leuk vindt.
0: Ja, dus daar denk je hetzelfde over als... Uh... Dat is hup. bekende naam trouwens.
1: Ja, hij is een Amsterdammer.
0: Oké. Okay. Ja. Misschien als ik zijn gezicht zie, dan uh, zou ik maar zeggen, oh, hem ken ik wel, maar nu...
1: Hij speelde in Vlodder.
0: Oh. Ik denk dat je,
1: als Johnny, volgens mij, met die grote armen...
0: <laughs> heb je Vlodder
1: I gekeken? Ja, heb
0: ik zeker oh. gekeken.
1: Oh, dan moet je straks even googlen en als je zijn gezicht ziet, ja. weet je direct wie het is.
0: Ah, oké, okay, dus het is nu gewoon een hele oude fan, denk ik.
1: Hij is 68.
0: Ah, ja. oké, okay, ja, maar dat moet ook wel als je... Een hele zo... oude
1: fan, nou, het valt wel mee, maar het is wel ja. een bekende Nederlander.
0: Oké. Okay. Tof. Hey, heb jij, heb jij een, een, een ochtendritueel? Kan je een ochtendritueel hebben met, um, met zo'n flexibele job?
1: Nee, ik heb niet echt een standaard ochtendritueel. Ja. Omdat mijn ochtenden natuurlijk ook dus niet altijd op, dezelfde, op hetzelfde tijdstip beginnen. Ja. Maar um, nou ja, een van de dingen die ik altijd doe, ook als ik er s'nachts uit moet, is uh, mijn lens in doen en, uh, en mijn tanden poetsen. Mm -hmm. En dan op weg. ja. Dus het kan heel kort, maar het kan ook uitgebreid.
0: Die snap ik. Ja, dus het hoeft niet per se zo te zijn dat er altijd een, uh, een kop koffie bij moet.
1: Nee, is lekker als daar de tijd voor is, ja. maar uh,
0: die is er ook heel vaak niet. Als, het niet. als die tijd niet is, gaat het niet ten koste van, jou, uh, ja, van je dag.
1: Nee, ik uh, sta vrij makkelijk op en heb niet allerlei rituelen nodig om te kunnen beginnen.
0: Nee. Oké, okay, mooi. Er is een citaat die gaat als volgt. Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken. Mm -hmm. Dat moet toch ja, echt wel heel toepasselijk zijn op, het, uh, op jouw beroep als verloskundige.
1: Ja, zeker. Ja, herken ik me ook heel erg in. Omdat het voor mij zo'n passie is. Mm -hmm. Dat ik het zo leuk vind om met die zwangerschappen en geboortes en zwangere vrouwen bezig te zijn. Ja. Um, dat elke dag eigenlijk weer feestjes.
0: Mm. Dus... Altijd een feestje? Heb je nooit van die momenten dat het wel eens voelt als werk?
1: Nou, echt weinig. Dat, ja. um, het voelt gewoon altijd fijn. Ja. Ik vind het is gewoon heel leuk. Het is heel divers en dynamisch. Ik hou niet zo van stilzitten en uh, elke dag hetzelfde. Mm -hmm. kantoor bijvoorbeeld. Dus voor mij is, het, voelt het niet echt als werk, omdat het ja, zo gaaf is... en ik de tijd vaak vergeet en mm -hmm. geniet van wat ik doe. Maar tuurlijk heb ik ook dagen dat ik soms denk... Oh, dit vind ik minder fijn of ja. uh, de randtaken die erbij komen... Ja. Veel administratie, veel vergaderen. Ja, Natuurlijk, daar ben ik ook wel eens klaar mee.
0: Ja, daar doe je het niet voor. Nee. Nee, je nee. doet het echt voor um, het willen zijn van een verloskundige. Ja. Tijdens um, uh, een bevalling. Mm -hmm. ik, um, ik kom dus jouw boek tegen, zoals ik vertelde, in de, in de Scheltema. Uh, en dat boek heette uh, Sorry dat ik je wakker belde Of Sorry dat ik je wakker bel, sorry. Straks daar meer over. En ik denk dat het voor het, eerst in mijn leven, um, voor het eerst in mijn leven even stil stond bij de waarde van een verloskundige. Nou, wauw. <lacht> ja, zeker als, als man, ja. Ja, dat vind ik bijzonder. Dat, dat gebeurt zelden. Hoe kan dat dan? Omdat ik um, de achterkant van jouw um, boek ging lezen. En toen besefte ik mij hoe divers dat werk eigenlijk wel niet is. Mm -hmm. En toen ging ik ook wel weer even terug naar uh, um, de geboorte van mijn eigen dochter. En op dat moment was ik ook wel um, ja, bewust van de waarde van een verloskundige. Maar ik heb het meteen ook weer los kunnen laten. En ook nooit echt gedacht van hoe belangrijk het is dat, um, dat het een goede verloskundige is. Want je moet natuurlijk, je komt wel binnen in een bepaalde ruimte, maar je moet wel kunnen samenwerken. Mm -hmm. Dus jij als verloskundige, maar ook de moeder um, met de verloskundige. De moeder met de vader en niet te vergeten moeder met kind en kind met de moeder. Mm -hmm. um, en dat vind ik sowieso iets fantastisch. En dan kom je tegelijkertijd weer terug bij het stukje verbinden. En ook daar is het gewoon heel belangrijk dat al die verbindingen, tenminste dat weet jij natuurlijk veel beter, mm -hmm. dat allemaal kloppend is. Zeker. Dus ik ben blij dat ik, uh, dat ik tegen jouw boek aanliep. En daarom zit je natuurlijk ook hier. Mm -hmm. En ook vooral omdat je als verloskundige, naar mijn idee, is het het enige beroep waarin je zo vaak in een ruimte komt waar waarbij je die onvoorwaardelijke liefde gewoon kan voelen. Mm -hmm. Of ja, ervaren. Ik kan me niet voorstellen waarin dat ook uh, zo vaak gebeurt.
1: Nee, dat is zeker waar. Kijk, het is gewoon echt een live event een kind krijgen. Hmm. En in, in 99% van de gevallen is het een keuze die je als stel samen maakt. Ja. Daar is lang naartoe geleefd. Daar heb je over gedroomd en voorbereid. En als dan dat moment daar is. Daar is zoveel onvoorwaardelijke liefde. Mm. Maar daar begint ook het tweede deel van je leven. Of de rest van je leven.
0: Nieuwe levensfase.
1: Ja. Ik, jij kan het beamen. Je bent denk ik een andere man dan dat je was voordat je vader was. Ja. Ja. Het doet iets met je hoofd, het doet iets met je hart.
0: Met je hormonen. Met je hormonen, ook. ja. Tenminste, dat heb ik, dat, ik denk dat ik het zo ervaren want ik hou niet van chocola. Mm. <laughs> of nooit echt gehouden. Ik sta nooit in een supermarkt en denk, oké, okay, ik heb ze in iets lekkers. Laat me chocola halen. En op het moment dat mijn, ik denk die fase, dat mijn dochter geboren was, kreeg ik trek in chocola. En het schijnt dat, je da dat het te maken heeft met je uh, oestrogeen. Uh, met je oestrogeen, ja, dat kan. Misschien weet jij dat beter. En ik dacht, oké, okay, wauw. En dus je, je wordt ook uh, geprepareerd om, om een verzorgende uh, mm -hmm. ouder te zijn. Tenminste, ik op dat, op dat moment merk ik dat heel erg.
2: Ja,
1: nee, dat is zelfs wetenschappelijk bewezen wat je nu zegt. Oh ja. Want we weten dat uh, mannen nadat ze vader worden, uh, worden zachter worden. Die worden meer een weekdier, zeg maar, door onder andere oestrogeen. Mm -hmm. En vrouwen worden juist wat harder. Die worden waaks. Mm -hmm. Die worden echt een soort van leeuwin over hun uh, kleintje. Ja. Dus het klopt wat je zegt. Wat? En dat moet ook, want je moet als um, partner, vader in jouw geval, moet je natuurlijk gericht zijn op je kindje. Mm -hmm. Je moet het willen beschermen, je wil voor je roedel, voor je gezin zorgen, snap je? Mm -hmm. ja. en vrouwen zijn van zichzelf zachter en die moeten juist wat meer waaks worden. Van, dus... Kom niet aan mijn kind.
0: <laughs> ja, precies. Dus het klopt. Het klinkt voor <laughs> mij alsof de vrouwen net iets meer mannelijke energie krijgen en de man ja? net iets meer vrouwelijke energie krijgt. Ja, dat houdt het hopelijk heel goed in balans. Ja. Helaas is het niet in elke situatie zo natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Er zijn genoeg vaders die nog steeds niet het zorgelijke gevoel hebben. En moeders natuurlijk. Klopt. Maar uh, ja, ik, ik ga ervoor en ik, ik pleit ervoor dat het wel vaker voorkomt. Want ik vind het fantastisch. En zal het ook zo zijn omdat ik een dochter heb gekregen? In plaats van een, 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 een jongetje? Um, kan het invloed hebben?
1: Ja, ik denk wel dat dat wat invloed heeft op ja. hoe je je rol vervult ook. Uh, ik denk dat je als vader zijn, als je een dochter krijgt, dat je nog veel meer uh, inziet dat de wereld best een gevaarlijke plek kan zijn. Mm. En ik denk dat je je dochter wil beschermen daarvoor.
2: Ja, ja. Uh,
1: dat je realiseert hoe kwetsbaar ze is. Ja. En dat is bij jongens natuurlijk ook wel zo, hè? begrijp me niet verkeerd. Die kunnen ook wat overkomen. Mm -hmm. Maar je bent zelf man, dus bij een zoon denk je misschien sneller, oh, dat komt wel op spootjes pootjes terecht.
0: Ja, onbewust zou dat zeker uh, zo kunnen gaan. Ja. Hey, voordat we verder gaan, zou je toch nog even jezelf willen voorstellen? Ja. Um, kan je kort vertellen wie je bent en, en wat je doet, want je bent natuurlijk veel meer dan alleen een, een, een verloskundige. Ja, um, yes. dus, is is het zeker? Ja. Ja. Nou,
1: ik ben Mollies, ik ben 30. ik ben mede-eigenaresse dus van een verloskundige praktijk in Deventer. Uh, dat is mijn core business, dus daar werk ik samen met een aantal collega's. En naast dat ik verloskundige ben, ben ik schrijver. Mm -hmm. Heb ik twee boeken uitgebracht uh, over mijn werk als verloskundige. Ze zijn allebei een bestseller geworden, dus daar ben ik heel trots op. Okay. En naast dat ik die boeken schrijf, ben ik ook hoofdredacteur van een tijdschrift. Ja. Future Mom Magazine. Ja. En eigenlijk in alles wat ik doe, um, probeer ik bij te dragen aan een goede voorbereiding van een zwangerschap. Mm -hmm. Omdat ik geloof dat vrouwen daar beter door bevallen. Mm -hmm. En dus uh, nou ja, dat ik bijdraag aan een gezonde generatie van de toekomst.
2: Mooi.
0: Dat is een mooi begin. Daar begint het in principe. Ja. Bij, de, bij de geboorte of misschien al voor de geboorte zelfs. Daar heb ik zo wel de, wat vragen over. en hey, Je hebt zelf geen kinderen? Nee, klopt. Daar hadden we het net even kort over. Alleen heb ik nog niet de vraag gesteld... wat, wat voor jou echt de daadwerkelijke reden is... Um, uh, ja, ...dat jij nog geen kinderen hebt. Dus die vraag ook wel toch even, mm -hmm. even
2: stellen.
1: Nee, ik ben inderdaad al heel wat jaren samen met mijn vriend. En ja. uh, voor mij was het belangrijk om um, eerst aan mezelf en mijn eigen ontwikkeling te bouwen. Mm -hmm. Mijn vriend en ik allebei uh, nou, carrière, doelen, ambities, ja. dromen en wensen. Dat wilden we in ieder geval eerst doen. Ja. En um, ik denk niet lichtzinnig over kinderen. Ik vind dat je echt goed moet nadenken of dat uh, iets voor je is... Um, omdat ik het een, echt een hele grote verantwoordelijkheid vind. Mm. En ik heb altijd gezegd, ik wil heel graag moeder worden. Dat is nog steeds zo. Dus ik hoop dat het ons ooit gegund is. Mm. Maar ik wilde eerst bouwen aan een stabiele basis. Mm. Omdat ik dat heel graag mee wil geven aan een toekomstig
0: kindje, kind. mocht dat ja. uh,
1: er zijn. Ja, en wat is
0: voor jou een stabiele basis? Heb je dan over financieel, uh, mentaal...
1: Ja, beide denk ik. Ja. ja Sowieso een goede basis tussen mijn vriend en mij vind ik belangrijk. Okay. Die onvoorwaardelijke liefde. En, uh, maar ook de stabiele basis in inderdaad financiën, huisvesting. Mm. En we hebben dat allemaal goed voor elkaar. Dus dat is misschien ook wel onze generatie, hoor die graag alles perfect voor elkaar wil hebben. Mm. Als ik kijk naar de generatie van onze ouders, dan was het meer een gegeven. Je ging trouwen en dan mm -hmm. kwam er gewoon een kind. Mm -hmm. En onze generatie plant veel meer.
0: Ja. Ja, en dat was misschien voor hun de, 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 de ideale manier. Of de, Toen uh, ging
1: het zo, denk
0: ik. De perfecte manier. Ja. ja. En komt dat ook een beetje door dat jij dus een verloskundige bent... en heel vaak bij mensen over de vloer komt... en dat je dan zelf ook een beetje kan zien van... oké, okay, goh, uh, dit is naar mijn idee nog niet in orde... of dit, dit is volgens naar mijn idee nog niet in orde. Misschien is het wel verstandiger voor mijzelf... dat ik dit allemaal wel uh, eerst in orde heb voordat ik daaraan ga beginnen.
1: Ja, zeker. En ik werk in een um, nou ja, stadspraktijk met een hele gemêleerde populatie. Ja. Dat betekent dat ik heel veel diversiteit zie. Okay. Van alles heel goed voor elkaar tot hele schrijnende situaties. Ja. Ja. En um, dat neem je wel mee. Ja. Dus je denkt soms wel van, oh, ik wil wel een goede basis dus. Dat is voor mij een belangrijke waarde.
0: Ja, ja. ja ik snap die waarde. En uh, ik snap het. Tegelijkertijd vind ik het soms best wel... Um, ook wel weer ingewikkeld, omdat ik um, als ouders zijn we zo druk bezig om ervoor te zorgen dat ons kind zo min mogelijk trauma's mm -hmm. oploopt. En tegelijkertijd zorgen die trauma's er ook wel weer voor dat er een bepaald soort karakter wordt ontwikkeld. Dat op zich ook wel.
1: Tuurlijk. En daar heb je ook helemaal gelijk in, want daar voer ik natuurlijk ook gesprekken over. Ja. Uh, mijn schoonvader bijvoorbeeld zegt heel vaak van, um, waarom is jullie generatie zo druk bezig met alles zo perfect te krijgen. Want het enige wat je een kind hoeft te geven is liefde. Mm. En dat heb je ook wel als je niet je huis misschien helemaal tip top af hebt. Of ja. daarvoor hoef je helemaal niet alles op de rit te hebben. Ja. En dat vind ik eigenlijk best wel een leuke kwestie. Een leuke, leuke kwestie, een goed inzicht. Ja. Dus je hebt gelijk, je bent soms bezig om alles perfect te maken, maar of dat echt essentieel is?
0: Ja, weten we niet. Weten
1: we eigenlijk niet, hè?
0: nee. Nee, maar goed, het is altijd fijn om een goede baas te hebben. En als, het, als, je, als je het kan, waarom, uh, waarom zou je er niet voor gaan? In, um, in wat voor gezin heeft jouw wiegier gelegen?
1: Um, een heel uh, geprivilegieerd gezin, denk ik. En hoe? Uh, qua privilege, white okay. privilege. Ja. Ja, ja. Okay. Ik uh, kom uit een hele warme familie, met okay. een gezin van vier. Um, mijn ouders zijn nog bij elkaar. Uh, er was altijd ruimte voor wat wij graag wilden, onze ontwikkeling. Ja. Um, hardwerkend gezin. Mijn vader was kostwinnaar, mijn moeder was thuis. Mm. Um, maar zij hebben ons altijd ontzettend gestimuleerd om ons hart te volgen. Ja. Om te doen waar je hart sneller van gaat kloppen. Ja. Dus ja, ik kan niet anders dan warm terugkijken op de jeugd die ik heb gekregen.
0: Ja, en dat wil je natuurlijk ook weer zo meegeven aan je eigen, aan je eigen kind. En nu ik er zo over nadenk, is, vindt wel een verandering plaats natuurlijk. Misschien door de hele feministische beweging die er is. Vrouwen zijn, er zijn veel meer vrouwen, zijn ondernemers. Mm -hmm. Maar jij bent er natuurlijk ook één. Dus dat mm -hmm. betekent ook dat je als, um, als moeder misschien wat minder vaak aanwezig kan zijn voor jouw kind... als dat een, een, jouw moeder voor jou is geweest. Mm -hmm. En als vader kan je misschien nu in deze periode wat meer aanwezig zijn in het leven van je kind... dan een vader die, de, die alleen maar aan het werk is. Dus ook alleen daarom is het ook heel belangrijk dat mannen ook op de hoogte zijn van um, ja, deze informatie...
1: Ja, zeker. En ik vind dat ook echt, daar probeer ik ook steeds over uh, te vertellen, omdat ja. ik het nog steeds raar vind hoe wij het in Nederland regelen. Oh ja. dat, het is maar sinds kort hè, dat de, uh, het verlof voor mannen bijvoorbeeld, mm -hmm. partnerverlof, is pas sinds kort uitgebreid. Ja. Of dat er wordt gezegd, ja, um, uh, bijvoorbeeld zo'n papa-dag. Terwijl ik denk, je kiest als stel samen voor gezinsuitbreiding. Mm -hmm. hoezo wordt er aan een vrouw gevraagd hoe zij dat doet met haar carrière? Hoe ga je dat straks doen als je een kind hebt bijvoorbeeld? Mm -hmm, mm -hmm. Dat wordt aan een man bijna nooit gevraagd. Mm. Die gaat misschien één dagje minder werken. Terwijl um, die gelijkwaardigheid mag van mij nog veel meer mm. in Nederland.
0: Daar ben ik met je eens. Het lijkt me wel een hele lastige moet ik zeggen. Want de, de, de moeder is vanaf de... Kijk, allebei zijn natuurlijk nodig. Maar de moeder is onmisbaar.
1: Ja, maar een vader ook. Jawel, dat ja, is zeker. echt. Dat is, dat is nog zo'n. Ja, ik vind dat een oude gedachte. Dat is ook echt in de zakenwereld. Daar word je gewoon bijna als poesie bestempeld. Als je mm -hmm. um, dat verlof dus pakt. Tegen mm -hmm. 70% van je loon hè, kun je dan vijf weken langer verlof krijgen. Of je ja. kan je oude verlof uh, gebruiken. Ja. Daar wordt vaak wel een beetje van gezegd: van, Nou, dat was in onze tijd ook niet. Of uh, mm -hmm. nou, het kind kan toch naar de moeder of naar het kinderdagverblijf. Ja. Terwijl de. de ik zie echt, de meerwaarde van vaderschap is zo groot. Ja. Wat je je kind meegeeft, jij, jouw dochter, ja. jouw denkwijze, jouw visie, dat de familiebasis, maar ja, jouw hele mannelijke kant, zeg maar. Ja. Zo essentieel voor een kind.
0: Ja. Ja, eens. Ja, dat ben ik zeker met je eens. En ik, ik, uh, ik ga er ook echt wel voor, hoor. Ik, ik ben ook een, een prater. Of, uh, ik, ik hou van communiceren, laat me dat zeggen. Mm -hmm. Um, dus ik vind het ook fijn als zij met mij praat. Um, en ook de, 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 de onderwerpen die je vroeger met moeder zou bespreken. Ja, ik vind het ook fijn als ze dat met mij kan bespreken. Dat ze zich daar, daar veilig bij voelt. En um, ik geloof ook heel heilig erin dat de relatie die ik met mijn dochter heb... ook bepalend zal zijn kan zijn voor de relatie die ze zal krijgen met um, misschien haar eerste vriendje... of haar levenspartner. Of, ja, dat of is absoluut waar. Staat. Ja. ja. Mooi. Wat een
1: belangrijke taak heb je dan eigenlijk, hè?
0: ja. Ja, vind ik wel. Ja, Dat vind ik een hele belangrijke taak. Um, en ik vind het soms lastig. Ik wil er beschermen, maar ik wil er niet beschermen, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik wil. Uh, ik heb liever dat ze. Dat ze ik, ik wil het voorkomen dat ze die fouten maken. Maar ik weet ook hoe belangrijk het is dat ze zelf bepaalde, yeah. bepaalde fouten maken. Dus het is altijd wel een beetje een, een, een balans. Uh, dat is ook zo denk ik. En
1: die balans zal je altijd hebben. Want hoe ouder zij ook zal worden, ja, ja het blijft altijd je meisje. Ja. Maar ik denk als zij weet dat ze op jou terug kan vallen, dat ja. jij er bent no matter what. Ja, uh, dat is belangrijk om haar uh, een stabiel volwassen leven te geven. Ja.
0: Dus dat doe je goed. Ja, nou dank je. Zover ik weet doe ik het... Uh, ik heb ook het idee dat het goed gaat. Hey, wist je als puber altijd dat jij je wilde richten op verloskundige?
1: Ja, al eerder zelfs.
2: Al eerder? Ja,
1: in uh, groep 5 van de basisschool wist ik eigenlijk al dat ik verloskundige wilde worden. Oké. Okay. Um, want ik heb uh, toen een spreekbeurt gehouden over het beroep. Mm -hmm. Natuurlijk heel, in heel simplistische vorm. Maar ja. uh, daar zijn foto's van. Dan heb ik mijn pasgeboren neefje mee naar school. En toen wist ik al, ik wil verloskundige worden. Ja, dus al heel jong. Ja. Daar waar anderen twijfelden <laughs> welke studie ze
0: wilden doen, heb ik altijd deze richting willen doen. Bizar hè? Ja. Op zo'n jonge leeftijd. Ja. Ik denk dat ook wel enigszins gestimuleerd is door, uh, door mama.
1: Zeker, want mijn moeder is kraamverzorgster. Ja. Dus die vertelde aan de keukentafel uh, verhalen over uh, de gezinnen waar zij werkte. Ja. En vertelde ze ook over de vroedvrouw die dan uh, daar kwam. En, Wat ja. is een vroedvrouw? Dat even. is eigenlijk de oude term voor verloskundige. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus daar is denk ik het zaadje geplant. Ja. En uh, zij heeft die fascinatie voor zwangerschap, geboorte en pasgeboren baby's ook.
0: Ja, en ik, ik kan me voorstellen dat je daar alleen maar met passie over kan vertellen. En dan word je als kind natuurlijk ook gewoon warm van. En dan denk je van, ja. ik ga me hierin verdiepen. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, um, in het jaar 2021 zijn er meer dan 10.000 kinderen geboren. Wat ik me echt nog steeds niet kan voorstellen. Uh, maar er zijn meer dan 10.000 uh, 10 kinderen geboren dan het jaar daarvoor, dus dan in 2020. Uh, dus een schatting van 180.000 kinderen die zijn geboren in 2021. Terwijl het al tientallen jaren nooit boven de 170.000 is gekomen. Mm -hmm. uh, corona is de verklaring, denk ik.
1: Ja, klopt. Dat was er bij mij in de praktijk ook echt wel uh, merkbaar. Oh ja? Ja, meer, meer aanmeldingen, uh, meer bevallingen. Het was ja. gewoon drukker
0: dan ooit. Wat bijzonder, hè? Want ik, in mijn hoofd denk ik juist dat door de corona mensen ook gewoon minder uh, uh, nieuwe mensen ontmoeten.
1: Ja, ik vind dat ook bizar. Heb daar ook echt over na zitten denken: van wat was dan de reden dat we toen ineens met elkaar zoveel kinderen. Maakten, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Ja. Ja. Maar ik, de, ik heb dat ook gevraagd aan de mensen die nieuw bij mij op de praktijk kwamen. Maar eigenlijk waren dit stellen die altijd al wel samen een kindje wilden. Mm. Maar hier nog, die voor te druk bezig waren met nog een wereldreis willen maken. Toch nog die carrière mm. nastrevenen En nu kwamen ze thuis te zitten. Dus bedachten ze, nou, dan zijn we er misschien nu wel aan toe.
0: Jij ja, is het zo simplistisch eigenlijk? Ja, dat of? denk ik. Ja, kan ook niet anders.
1: Want het waren niet nieuwe stellen of zo... die elkaar nee. dan waren tegengekomen via Tinder. Nee, het maar waren gewoon het dertigers. Dus ja, ja, gewoon de van... koppels onze leeftijd... die al wel misschien een tijdje samen waren. En dan bedenken, ja. weet je... ik hoef nu even niet naar dat feestje. En die drukke levens die we met elkaar hebben... Ja. dat kwam tot stilstand. Ja. En dan kom je toch weer bij de essentie van mens zijn. Ja. En willen voortplanten, voortplanten.
2: denk
0: ik. Ja. ja, dat moet wel. Dus jij hebt het ook flink drukker gehad? Oh, het was zo druk. Oké. Okay. <laughs> ja. Wat gebeurde er dan met jou?
1: Uh, nou, ik kwam wel een beetje in de overlevingsstand. Uh, <laughs> het was echt druk. Ja. En, um, en er zat natuurlijk een, een spanningscomponent bij hem. Dat we toen in het begin nog niet zo goed wisten wat corona was en wat het zou doen. Maar je gaat door. Mm. Ja, tuurlijk. Je zet een stapje extra
0: ja. voor die babytjes. Ja, giselleen. tuurlijk. Ja. ja, dat snap ik. Kom je dan ook met een mondkapje binnen?
1: Jazeker. Ja, we hebben echt in het begin... Uh, nu nog trouwens. We dragen nog mondkapjes. Oh ja? Ja, want de besmettingen lopen wel weer op. Okay. Um, dus we hebben daarmee gewerkt. We hebben plexiglas tussen ons en de cliënt uh, op het spreekuur. Zodat je alleen met, als je aan de zwangere buik moet voelen, even lichamelijk contact hebt. Mm. Maar er waren natuurlijk ook wel zwangere covid-positief. Dus dan moet je helemaal in zo'n beschermingspak, niet op tv zag, weet je wel, zo'n soort marsmannetjespak. Ja, 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 ja. ja. Met een bril en een kap en uh, handschoenen dat, aan.
0: Dat heb je dan ook echt aangehad. Ja. Wauw. En merk je dan ook echt een verschil?
1: Ja, zeker. Want ja. Um, in, uh, bevallen is heel erg een stukje vertrouwen en verbinden. Hè? Dus je, ja. als vrouw ga je terug naar die basis en dan heb je degene naast je nodig, dat geboorteteam. Ja. Dus je kan je voorstellen als degene die jou helpt mm -hmm. helemaal vermomd naast je staat, mm -hmm. dat geeft best wel wat spanning. Afstand ook. Afstand, je ziet geen mimiek. Terwijl nee. dat super belangrijk is hè? Ja. op het moment dat je heftig in de weeën zit en het misschien even niet meer weet.
0: Ja, tuurlijk. Deze persoon is ook bezig met. Uh... Met bevallen. Nou, ja, 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 inderdaad.
1: Ja. Maar het is goed gekomen en uh, uiteindelijk bleken de zwangeren heel veerkrachtig hmm. en zijn ze daar heel goed mee omgegaan.
0: Hmm. Hoe spannend ze het ook vonden. Ja, en je hebt het druk gehad? Ja. Ja, want je hebt natuurlijk je eigen praktijk en dat doen jullie met z'n vijven? Ja, klopt. Oké. Okay. Ja. En dan hoe, 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 hoe valt het op dat je het, dat je het drukker krijgt? Zijn het echt de telefoontjes die, of de aanmeldingen die echt... Uh...
1: Ja, beide. Kijk, als je um, bijna 8 of 10 procent meer zwangeren krijgt... zijn je spreekuren voller, want je moet meer zwangeren controleren. Oh, ja. Maar die zwangeren hebben ook allemaal hun vragen ja. en hun klachten. Dus daar bellen ze mee. Ja. Dus er zijn meer bevallingen. Je hebt meer kraambedden, meer ja. baby's te bezoeken. Dus het ja. is al met al gewoon
0: wat drukker. Ja, dat snap ik wel. Ik wil het dan toch even hebben over, uh, over de geboorte. Um, de geboorte van een, van een, ja, een, een nieuw leven. Mm
2: -hmm.
0: een, een ziel dat zich verplaatst in het lichaam, zou ik zeggen. Um, hoe zie jij dat? Wat betekent de geboorte voor jou?
1: Uh, ja, ik, ik zie dat ook zo. Kijk, nieuw leven is iets magisch, en, ja. uh, maar ook iets heel groots. En uh, je zet letterlijk nieuw leven op de wereld mm. en dat... Dat groeit uit tot weer een nieuwe volwassene, wat ik net al zei, de generatie van de toekomst. Mm. Dus ik vind dat iets heel groots. En daarom neem ik die taak van preventie en kennisoverdracht heel serieus. Omdat mm. ik zie dat dat bijdraagt aan nou ja, onder andere een betere bevalling. Ja. Stel dat een vrouw een traumatische
0: bevalling heeft, dan mm. neemt zij haar leven lang mee. Kan je een voorbeeld geven van een traumatische bevalling?
1: Uh, ja, dat zit in, uh, het zit hem niet eens altijd in, in grote complicaties, hoor. Okay. Maar um, bijvoorbeeld als iemand zich uh, niet gehoord voelt, heel hmm. veel pijn heeft gehad en daar weinig ruimte voor is geweest.
0: Tijdens de, de zwangerschap of bevalling? Ja, of of tijdens de hele een bevalling. Periode. Ja, dat,
1: kan, dat gaat op alle gebieden ja. eigenlijk. Ja. En um, dat draagt zo'n vrouw weer met zich mee en geeft ze ook mee aan haar kind. Hmm. Dus daarom vind ik dat zo belangrijk. Ben ja. ik zo bezig met vertellen van... bereid je voor? En zorg, zowel voor partner als voor zwangeren.
2: Mm -hmm.
1: Het is zoiets groots als je daarover nadenkt... Dat, er, dat je gewoon nieuw leven op de wereld zet. Ik vind dat echt insane. Heb jij dat niet? Als je dat Jawel. bedenkt? Ja,
0: <laughs> dat heb ik zeker. Um, en ik, ik denk dan... tenminste hoe ik het heb gedaan... Uh, nog steeds doe is dat ik um, ik verdiep me dan ook in, in, in vaderschap mm -hmm. uh, wat vaderschap is um, en dan kom je, op, 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 kom je bij dingen, je komt ergens terecht dat je echt denkt van wauw, ze dus heb ik het nooit bekeken um, bijvoorbeeld heel simpel dat ik ben, ik ben niet meer samen met de moeder van mijn kind maar het is wel belangrijk dat ik nog steeds hou van de moeder van mijn kind mm -hmm. uh, want zolang dat niet zo is gaat het ten koste van het kind. Mm
2: -hmm.
0: ja, want als ik niet hou van de moeder, dan, ja, dan wijs ik in principe 50% van mijn dochter ook af. Mm -hmm. En er is inderdaad een periode geweest dat het, uh, dat het niet per se haat was. Maar dat ik wel op zoek was van, oké, okay, hoe kan het zo zijn dat ik niet hou van de moeder van mijn kind? En ook dan ga ik me daar ook verdiepen van, oké, okay, wat is dat precies? Mm -hmm. Dus niet alleen verdiepen in, in, het is dan niet alleen verdiepen in vaderschap. Maar dan ga je ook automatisch verdiepen in, in mezelf, in mm -hmm. haar. In de mensheid. Mm. En dat geeft zoveel rust. Waardoor je automatisch meer kan begrijpen. Van, aha, dat is waar het vandaan komt. Dat ik niet van jou kan houden. En dan voel ik van ja, ik hou echt van haar mm. moeder. Um, en dat, dus, dan kijk je naar haar ontwikkeling. ik denk van oké. Met mijn idee uh, heb ik de juiste uh, keuzes gemaakt in dat geval. Mm. En ja, ik hoop gewoon dat meer mensen dat dan ook, ook doen. En niet zomaar klakkeloos aannemen dat dit het vaderschap is. Omdat ik het zo heb meegekregen. Mm. Um,
1: het is ook on een ontwikkeling ook natuurlijk. Hè? Je moet daarin ja. groeien.
0: Ja. ja. Ja, dat. Ik ben nu vader van een meisje van drie, maar ik weet niet hoe het is om vader te zijn van, een, van een, um, uh, een dame van vier bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ik heb geen idee. Maar ik vind het superleuk. Hé, hey, en al die, al die samenwerkingen die ontstaan, waar ik het dus net over had, um, of die moeten ontstaan voor een fijne bevalling. Mm -hmm. um, dus ja, niet alleen jij als verloskundige met de moeder, maar vooral de moeder. Uh, met de baby. Hoe, hoe belangrijk is de samenwerking tussen moeder en baby om, een, uh, ja, om te gaan voor een wat soepelere bevalling?
1: Uh, ja, belangrijk. Okay. Um, omdat het niet alleen voor de moeder hard werken is hè, om dat kindje op de wereld te zetten, maar die baby moet ook een reis ondergaan ja. en die moet door een nauw kanaal en die moet het hoofd aanpassen en die wordt, ja. kan ook geen kant op. Ja. Dus dat is... ja. Dat ja. doen ze samen. Ja. Ik gebruik dat ook wel vaak hoor. In, een, in het laatste stukje van de bevalling, als een vrouw soms zegt uit wanhoop: van, Oh, ik, ik kan niet meer. Of dit gaat me echt niet lukken. Mm -hmm. Dan helpt het soms om te zeggen: maar Je doet het goed. Mm -hmm. en jouw baby is ook hard aan het werk. Jullie doen dit samen. Mm -hmm. Teamwork. En dan mm -hmm. zie je er wat veranderen in die blik. Want dan denken ze: Oh ja, ik ben niet de enige die ik hard aan het werk alleen. is. Ik doe dit niet alleen. Ja. Dat werkt ook weer in die wat een verbinding. Zeg. Zeg maar. Want zodra ja. ze dat kindje dan zien, dan denken ze: Oh. Wauw.
0: We hebben, het samen, We hebben gedaan. het samen gedaan. Ja. Oh, dat raakt mij. Dat, is, ja. uh, dat vind ik een hele goede inderdaad. Wauw. En speelde de rol van de, 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 of de, rol, de, de gemoedstoestand van de vader ook een rol?
1: Ja, een hele grote rol. Ja. Ja, ik vind partners ontzettend belangrijk. Mm -hmm. Um, dus niet alleen bij die bevalling, maar daarvoor al. Mm -hmm. Omdat is, zij samen al hebben gekozen natuurlijk dus als stel om voor gezinsuitbreiding te gaan. Yeah. Maar de, de rol van de partner is echt onmiskenbaar belangrijk. Mm. Het feit dat hij er is, dat hij haar support, dat hij... Hoe die er is. Hoe die er is. Uh, dat hij weet waar zij doorheen moet gaan. Kijk, je kan als man niet voelen hoor, wat, wat zij voelt lichamelijk gezien. Maar je kan er wel voor haar zijn. Hmm. En die aanmoediging en die steun, die support... ...het feit dat je het toch samen doet... Ja. ...ook al doet zij letterlijk de geboorte... ...maar het feit dat jij daar bent in die ja. kamer... Ja. ...is zo belangrijk. Ja. Ook voor hoe zij er later op terugkijkt.
0: Ja, de herinneringen die je overhoudt aan uh, ja. het moment.
1: En mannen zeggen altijd hoor van... ...oh, ik voelde me heel machteloos, want ik kon niks. Ja. Maar je kon wel wat, want ja. je was er en je hield haar hand vast... ...en ja. je bood haar wat drinken aan en je zei je doet het goed...
2: Ja.
0: Dat is zo
1: belangrijk.
2: Ja,
0: om, om, om te onthouden voor de man ook. Ja. Dat je niet jezelf tekort doet.
1: Doe jezelf niet tekort. Nee. Echt, je bent het allerbelangrijkste in die kamer. Nog meer dan die verloskundige die aanwijzing uh, aanwijzingen geeft of helpt.
0: Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat na al die jaren dat je het ook wel eens hebt meegemaakt, dat, er, dat, de, dat de samenwerking tussen moeder en kind niet heel soepel was. Mm -hmm. Heb je daar een voorbeeld van? Kan je zo'n voorbeeld geven?
1: Um... Nou ja, soms zie je dat uh, door de ligging van de baby dat het niet helemaal soepel gaat. Mm -hmm. Maar ik geloof er niet in dat het kind dat bewust doet. Mm -hmm. Dit is gewoon de natuur. Mm -hmm. het moet, die schakeltjes moeten allemaal in elkaar passen. Mm -hmm. Dus dat het niet helemaal goed gaat tussen moeder en kind is heel vaak denk ik gewoon de natuur. Daar kan die moeder zelf niks aan doen. Oké. Okay. Maar ik geloof wel heel sterk in de, het belang van de eerste duizend dagen. Ken je dat? Dat ken ik niet. Nou, de gedachte daarachter is... Dat is eigenlijk een theorie van de laatste jaren... Mm -hmm. dat het niet pas begint de band tussen moeder en kind... op het moment dat het kindje geboren is... Mm -hmm. maar dat gebeurt vanaf het moment van de bevruchting. Mm -hmm. Vanaf dat moment begint de reis van dat nieuwe kind. Ja. En dan tot het tweede levensjaar, tot ja. het kindje twee is... daarin ligt alles vastgelegd, de groei, de ontwikkeling... de gezondheid van dat kind voor de rest van het leven.
0: De emoties?
1: Alles. Alles ligt in die eerste twee jaar... En ik denk wel dat als daar iets niet goed gaat, bijvoorbeeld moeder gebruikt drugs of alcohol of zij heeft veel stress omdat het thuishuiselijk geweld is of zij heeft een depressie, dat heeft zo'n weerslag op dat kind en dan gaat die samenwerking waar jij het over hebt tussen moeder en kind, dat loopt niet helemaal goed, dan is er een knak in die eerste duizend dagen. En dat gaat het kindje in de rest van het leven merken. Mm. Die kinderen hebben meer kans om uh, zelf een depressie te krijgen, hebben meer kans op hart- en vaatziekten, op diabetes. Ja. Dus een stabiel, gezond kind heeft ook te maken met die, het belang van die eerste duizend dagen. Mm. Daar kun je als man dus ook aan bijdragen.
0: Ja, precies. Ontzettend, zelfs.
1: Dat is fascinerend dat je vanaf de bevruchting door zelf ook niet te drinken op dat moment, bijvoorbeeld, mm -hmm. verbeter je de zaadkwaliteit. Mm. En dan heb je weer een goede bevruchting, heb je weer meer kans op een gezond kind. Ja. Dat is toch waanzin?
0: Hoe dat werkt. Dat maar, is heel... Ik vind
1: dit echt, dit moet veel meer bekend worden nog.
0: Ja, ja dat, daar gaan we voor. Dus um, uh, we, we beginnen ons dus... ...te ontwikkelen vanaf de, 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 de fusie... ...of mm -hmm. samensmelting van de eicel en, en de zaadcel. Mm -hmm. Zeg dat goed? Ja. En dan ontstaat een nieuw leven in de, in de baarmoeder. Ja. Um, ja, dat is echt heel bijzonder, ja. Dat is heel bijzonder. Ja. Um, dus de ontwikkeling begint natuurlijk al voor de baarmoeder... ...wat jij dus eigenlijk zegt. Mm -hmm. um, maar vanaf welk punt start voor jou de emotionele ontwikkeling? Van het kind? Ja.
1: Uh, nou ja, ik geloof er dus in dat die emotionele ontwikkeling dan ook al, um, dat de basis daar al gelegd wordt. Dus Bij ook al is het
0: de samensmelting?
1: Ja, vanaf die bevruchting, yeah. dan begint die, dat klompje cellen begint te ontwikkelen. Yeah. En dan daarna wordt dat een foetus. En ik geloof dus dat daar al de basis ligt van de emotionele ontwikkeling. Ja. Yeah. En dus als een moeder heel veel stress ervaart of als daar een impact is, dan heeft dat ook weer impact op haar kindje.
0: Ja, yeah. Ja, voor alle mannen die luisteren, dit is dan uh, heel nuttige informatie om, om mee te nemen, want uh, wij, hebben echt wel, wij zijn echt wel uh, belangrijk, zeker in het huishouden, zeker als je binnenkomt, dan neem je misschien een bepaald soort energie mee, mm -hmm. dus wees er ook bewust van, van wat voor energie je meeneemt naar huis, want dat heeft natuurlijk ook invloed op het, uh, op het kind. Als ja.
1: En, en laat het je niet ontmoedigen, want een, een goede vriend van mij zei laat, jeetje maar, als je dit vertelt, dan vind ik het alleen maar, ze hebben geen kinderen. Mm. Hij zei, ik vind het alleen maar zwaarder, dat drukt nog <laughs> meer op me om het goed te doen. Oh, ah, en okay. te zei ik, nou dat, ja, dat snap ik, maar zie je het niet als een onmogelijke taak. Maar dat meer moet als geen extra stress, je, gegeven, nee, stress nee, geven. Nee, dus tuurlijk heb je wel eens een dag dat je thuis komt en dat je gereinigd bent. Yeah. No worries, maar ik bedoel meer de grote crisis of impact. Van relatieproblemen of een ja. trauma uit je eigen jeugd. Ja. Probeer dat te verwerken. Ja. Um, nog voordat je aan deze reis begint.
0: Ja, als je er bewust van bent dat je überhaupt uh, ja. iets te verwerken hebt. Ja. Ja.
1: Want dit is de generatie van de toekomst hè, die nu op de wereld wordt gezet.
0: Mm -hmm. En die willen we zo... Uh, die willen we
1: graag helpen natuurlijk.
0: Zo goed in hun lichaam ja. uh, laten zitten. Hoe zit het met de stress voor de baby? Um, ik kan me eigenlijk alleen maar voorstellen dat een baby ook zo snel en ontspannen mogelijk uh, geboren wilt worden, mm -hmm. schiet de stress van een baby ook omhoog bij een langere bevalling. Ja. Is dat ook te zien of is dat te merken?
1: Ja, zeker. Kijk, een kind krijgt sowieso stress te verduren tijdens de geboorte. Ja. Want ze worden letterlijk uh, naar buiten geduwd. Dus ze krijgen druk op het hoofd en dat mm -hmm. geeft enige stress. Um, maar die kindjes zijn heel veerkrachtig, dus ze kunnen dat heel lang aan. Maar we weten wel uit onderzoek dat als een bevalling heel lang duurt, ja. uh, dat dat stresslevel omhoog gaat. Mm -hmm. En dan verzuren ze ook letterlijk. Dus het zuurstofgehalte gaat naar beneden en de zuurgraad in de baby gaat omhoog.
0: En wat heeft, wat heeft dat voor gevolgen na de geboorte? Uh,
1: nou, als je dat heel lang hebt, dan kun je ja. uiteindelijk hersenschade krijgen, bijvoorbeeld. Okay. Ja. Wow. Dus daardoor houden we dat goed in de gaten.
0: Ja, en is het, is het misschien een beetje zwartwit voor mij om te zeggen... dat een lange, lange bevalling uh, te maken heeft met, met de samenwerking? Of zijn er mm. meerdere dingen die meespelen?
1: Nou, er zijn meerdere dingen die meespelen. Het is natuurlijk niet alleen de samenwerking waar we net over hadden tussen moeder en kind. Maar ja. het is ook je ontspannen voelen. Het is goede weeënkracht. Het is in een fijne houding zitten. Ja. Het is uh, je gesteund voelen. Het is veel meer dan alleen dat. Mm -hmm. um, en het is ook niet altijd gezegd dat een lange bevalling altijd tot meer stress bij de baby leidt. Mm. Want sommige bevallingen duren heel lang en hou je de conditie van het kind in de gaten. En sommige kinderen hebben daar nul last van. Ja. En er zijn ook bevallingen waarbij we soms al na een korte tijd merken... Hey, de, de hartslag gaat naar beneden, het kindje levert nu al in. Mm -hmm. Het is goed dat we, hier, dat we dit termineren.
0: Ja, die snap ik wel. En hoe lang duurt de, heeft de langste bevalling ooit geduurd voor jou? Die heb je po, mogen dat meemaken?
1: Weet ik, po, dat weet ik niet. Um, gemiddeld duurt een bevalling 12 tot 24 uur bij een eerste kind. Mm -hmm. Dus dat zijn uh, zeker... ...bevallingen waar je aan denkt, zeg maar.
0: Ja. En, maar... en slaat er snel paniek bij de ouders... ...als het veel langer duurt dan 24 uur? Of echt langer duurt... ...dan dat ze zelf hadden gewild?
1: Um, niet echt paniek... ...soms wel wat teleurstelling of vermoeidheid... Ja. ...als het langer duurt. Ja, tuurlijk. Maar het mooie om te zien is dat als het wel goed gaat... ...dat, dat je echt in een soort flow komt. Ja. Ik noem dat vaak de groene spiraal. Okay. Dus op het moment dat je je... Um, ...goed ontspant... ...gaat de ja. ontsluiting verder... Okay. En dan gaat de ontsluiting verder, ben je gemotiveerd. Yeah. Krijg je betere weeën, kom je yeah. verder in de bevalling. En dan komen we in de groene spiraal. Ja. Kan ook de andere kant op. Ja. Als een vrouw zich bekeken voelt, of ze is angstig of koud, stagneren de weeën. Dan stagneert mm. de ontsluiting, ze raakt gedemotiveerd dat het niet opschiet. Mm. Krijgt nog meer pijn, voelt mm. zich nog angstiger. En we gaan de rode spiraal dat in. Het kan echt
0: heel snel uh, ja. de andere kant op gaan.
1: Maar dit is omkeerbaar. Ja. En daar heb je als partner ook weer een rol in door dat te signaleren. Door mm -hmm. te kijken, wat heeft ze nu nodig? Mm -hmm. ze voelt ze zich koud? Is ze niet op haar gemak? Kun je misschien extra sokken halen of thermostaat omhoog doen? Zorg dat, je, dat ze zich comfortabel voelt, zodat je weer in die groene spiraal komt.
0: Ja, het is niet zo makkelijk. Voor een man ook. Nee, het is, ook het
1: is echt groot. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat die voorbereiding er is. Ja. Dat je een cursus doet of dat je zo'n boekje leest over dit... Je, want het is helemaal niet heel moeilijk, maar toch ook weer, ja, het is ook weer niet heel klein, snap je?
0: Ja, dus het, het, is, het is niet moeilijk, maar het kan simpel zijn als je erin verdiept hebt. Ja,
1: als je even gelezen hebt dat het een soort van uh, sportwedstrijd is <coughs> bijvoorbeeld. Hè? Mannen denken heel graag aan sport. Zeker. Die bevalling is een soort van, je het als een marathon. Ja. Die loop je ook niet ongetraind. Nee. Dan zorg je dat je eten bij je hebt en voldoende drinken en aanmoediging langs de lijn. Ja, en dan is die laatste vijf kilometer voordat je die marathon voltooit, die is het aller zwaarst. Want ja. dan word je er doorheen gesleept door de menigte die juicht en jou. Oh, je voelt die adrenaline in je lijf, toch? Je ziet jezelf al bijna voor die finishlijn. line. Mm,
0: zeker?
1: Ja. <laughs> dus ja. bevallen is, kun je ook zo zien.
0: Hmm.
1: Dat doe je samen.
0: Ja, eens. Eens met z'n allen. Ja, eigenlijk in principe iedereen die, uh, die betrokken is en die in die... Uh... In die ruimte op dat moment ja. uh, aanwezig is. Mm -hmm. En wat na, na de bevalling. Wat is jouw rol nadat de, 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 de baby er is?
1: Nou eigenlijk doe ik dan vaak een stapje terug. Want dan mm. begint eigenlijk het gouden uur. En mm. dat is het eerste uur na de geboorte. Okay. En um, het is voor de hechting heel goed als het kindje in het eerste uur niet te veel wordt aangeraakt. Anders dan door de ouders. Ja. Dus dan leggen we het op de borst. Bij moeder en als moeder zich niet lekker voelt bij vader. Ja. En dan wacht je gewoon. Ja. Niet die vreemde handen, geen prikkel, maar gewoon uitpuffen van die uh, heftige ervaring voor beide. Rust. Rust. En uh, nou, na dat uur ga je rustig eens kijken van, uh, of er wat controles gedaan moeten worden. Mm. en uh, Eventueel, de, de moederkoek moet er natuurlijk nog uit en eventueel hechten als er... Uh... Placenta. Ja, de moederkoek is de placenta. Ja, ja die ja. moet er uit. En als er een scheurtje is, dan hecht je die.
0: Ja, precies. Um, hoe zit het dan met... met... Couveuze baby's. Mm -hmm. Ik kan niet precies mijn vinger erop leggen wat de, uh, wat de gevolgen zijn van zo'n baby die in principe ja, helaas niet meteen bij de moeder uh, mm -hmm. op de borst heeft gelegen. Wat, mm -hmm. zijn, wat zijn de consequenties daarvan?
1: Nou, die zijn best wel uh, heftig eigenlijk als je daar dieper op inzoomt. Oh, ja? um, want couveuze baby's zijn vaak ook kindjes die te vroeg geboren zijn. Ja. Dus die leveren al in, omdat ze niet de volledige 40 weken hebben gehad, bijvoorbeeld. Okay. Dus die, de organen zijn bijvoorbeeld nog niet helemaal af. Ze hebben moeite met temperatuurregulatie, met voeding, met groeien. En dan hebben ze ook nog dat eerste moment soms gemist, omdat de kinderarts de baby direct moest beademen, bijvoorbeeld. Ja. Dat doet wat natuurlijk op de ontwikkeling van zo'n kindje, maar je ziet ja. ook dat dat effect heeft op de ouders.
0: En wat, wat voor effect heeft dat dan? Nou, als
1: jouw kind bij jou weg is gehaald omdat het een slechte start had ja. en het moest mee naar de kinderafdeling. Sommige ouders hebben drie uur lang hun, nou, een, een glimp van hun baby gezien en dan is die meegenomen. Ja. Ja, dat is verscheurend Tuurlijk. als je je kind is weggehaald, zeg maar.
0: Ja. ja dat is ook niet hoe je het voor je, voor je zag. Is dat het begin van een zelfstandige baby? Hoe bedoel je? Um... Dat een, een, een couveuse kind, um, ja, ik denk op, op zo'n jonge leeftijd al zelfstandig moest zijn.
1: Ja, ik denk dat zij wel hoog um, in de adrenaline zitten. Okay. Omdat zij uh, eigenlijk, het enige wat zij nodig hebben, is liefde en warmte van papa en mama. Ja. En als die er niet zijn, zijn ze wat sneller geprikkeld. Dus je ja. ziet ze meer zoeken, ze zijn meer, waakzaam. En uh, van die ge gebalde vuistjes en zo. Zie je dat dan ook bij die baby's? Ja, kun je zien. Ze ja. oh, wow. zijn echt meer geprikkeld. Aha. En daarom is dat buidelen, ook daarna, hè, van huid op huid contact, is zo belangrijk. Ja. Want wist je zelfs dat als je een baby, als die geprikkeld is, bij ouders op de borst legt en zo horen de hartslag, mm -hmm. dat zelfs daarmee de temperatuur en de hartslag van de baby wordt gelijk aan die van... Degene bij wie ze op de borst liggen? liggen. Wat? Dat is toch waanzin? Ik vind echt de natuur is geweldig.
0: Dat wist ik niet. Ja. Dat wist ik niet. Wat bijzonder is dat zeg. Ja. Het zorgt echt voor heel veel rust.
1: Ja, dus daarom adviseren we ook als een kindje op de neonatologie, op de couveuse afdeling ligt, mm. dat ouders daar toch nog wel geregeld naartoe gaan. En ja. als de medische situatie toelaat om lekker met het kindje te knuffelen. Ja. En dat kunnen partners ook hè.
0: De, de man bedoel je De in man geval? bijvoorbeeld, Ja. ja.
1: Of een vrouwelijke partner. Maar stel dat moeder zich niet goed voelt omdat ze een keizersnee heeft gehad of mm -hmm. ze is ziek. Mm -hmm. Als vader kun je ook je shirt uitdoen en zeggen: Kom maar.
0: Oh, dat herken ik, ja, ja Want ja. je
1: hartslag is er. Ja. En je kind voelt zich geborgen.
0: Ja, is ook alleen maar goed voor de hechting met het kind. Als, ja. als, als, uh, ja. uh, als een man, natuurlijk. Mooi. Ik wil hier, hier iets op vragen nog. Oh ja, um, hoe kijk jij dan uh, naar, naar kinderwagens? Wat vind jij van kinderwagens? <laughs> Um, nou, als een handig
1: hulpmiddel. Ja. Um, maar ik pleit dus ook heel erg voor dat je een draagzak of draagdoek ja. hebt.
2: Ja. ja. Want
1: um, dat dragen van je kind houdt het dichtbij je en dat zorgt voor een goede hechting. Mm. En um, dus als vader zijnde is dat fijn. Ja. Want als vader zijnde begint jou. Die hechting met dat kindje pas echt goed als het kind er is. Hè? Want je hebt het niet in je gevoeld als man. Nee. Dus voor partners is het soms best abstract zo'n zwangerschap. Maar als het kindje er is, kun je bouwen aan die, uh, aan aan die, die hechting. Relatie. Dus ja. lekker dat kindje bij je dragen. Je ja. troost ze, ze huilen minder. Ja. Dus een kinderwagen, ja, prima, <laughs> je hebt je handen vrij. Ik heb er niks op tegen. Nee, ik heb er ja. ook niks
0: op tegen, natuurlijk niet. Nee, iedereen zijn manier. En het wil, ik zeg niet per se dat mensen die een kinderwagen hebben, dat het een verpest kind is Nee, of zo. helemaal niet. Helemaal maar. niet. Maar inderdaad, ik, uh, ik, ik, ik vind zelf dat het huid-op-huid contact ook gewoon fantastisch. Dus ik, 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 als ik het nog een keer zou moeten doen, dan uh, zou ik het ook op, met een draag, uh, draagzak doen. Of draagdoekdraagzak. Ja. Draag, um, ja, dan denk ik van ja, waarom zijn er kinderwagens? Dat is eerst wat ik me afvraag. Waarom wordt het gestimuleerd?
1: Ja, omdat het soms misschien ook wel zwaar kan zijn... als je de hele tijd je kindje bij je draagt. Ja,
0: precies.
1: Dat ja. het soms ook goed is om dat even uit handen te geven. En ja. mensen ja. in je omgeving willen ook graag zorgen.
0: Ja, 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 dat snap ik.
1: Trotse opa's en oma's of ooms en tantes... die ook even de kinderwagen willen duwen. Terecht, weet je. Ja. De hele omgeving
0: is vader en moeder... Uh, op het moment dat, ja. dat, dat, dat het kind bij die, um, um, ja, die, bij die mensen zijn. Zo zie ik het wel. Hey, volgens thuisarts.nl... Mm -hmm eindigen ongeveer 1 op de 10 zwangerschappen met een miskraam.
1: Ja, helaas.
0: Ja, en meestal stopt de groei in de, in de eerste 12 weken. Ja. Um, hoe ontstaat een miskraam?
1: Um, nou ja, een miskraam betekent eigenlijk dat de zwangerschap stopt. Okay. En um, hoe ontstaat dat? Dat ontstaat vaak als er een foutje zit in uh, de ontwikkeling. Mm -hmm. Dus de natuur stopt het proces... En dat kan zijn omdat er een chromosoomafwijking bij de baby is. Okay. Of een verkeerde innesteling. Als ja. die bevruchte eicel verkeerd innestelt... dan kan dat een miskraam geven.
0: Kan je wat meer vertellen over die chromosoom? Dat is voor mij... Uh... Ja,
1: chromosomen betekent eigenlijk je erfelijk materiaal. Okay. Dus je hebt uh, 23 paar chromosomen als mens. Okay. 22 paar normale, dat is echt een stukje biologie. Uh -huh. En één paar geslachtschromosomen. En die mix van vader en, en moeder, zeg maar.
2: Okay. Uh,
1: dat komt bij elkaar. Maar het is elke keer weer de vraag of dat proces goed gaat. En soms gaat dat niet goed. Mm. En heb je een teveel aan chromosomen, wat bijvoorbeeld leidt tot het Down-syndroom.
2: Mm.
1: Of je hebt een foutje in het chromosomenpatroon, omdat er een stukje te kort komt, of...
0: Is het altijd te verklaren waar het, waar het te veel van chromosoom of, of, of het te weinig van chromosoom vandaan komt? Of hoe dat...
1: Nee, dat is, echt, dat is heel diep de erfelijkheid in. Aha. Dat kunnen we niet altijd verklaren hoor. Want maar 5% van Down syndroom, bijvoorbeeld, is uh, erfelijk, omdat het in je familie voorkomt, okay. en 95% niet erfelijk. Ja. Uh, maar dus het is een wonder dat er zoveel kindjes gezond geboren worden eigenlijk.
2: Mm.
1: Omdat elke keer dat DNA, dat die erfelijke materialen kopen bij elkaar van zaadcel en eicel. Mm -hmm. En een miskraam is eigenlijk dus een zwangerschap die niet goed gaat.
0: Mm -hmm. maar... Dus er wordt vaker goed samengewerkt in principe ja. dan dat er niet goed samen wordt
1: gewerkt. Ja, want er komen heel veel gezonde kindjes ter wereld. Ja. Maar uh, dat staat natuurlijk los van het feit dat een miskraam wel heel emotioneel zwaar is. Hè? Mm. Als je dat tegen iemand zegt van oh de natuur greep in, want het was misschien iets niet goed. <laughs> dan ga je compleet voorbij natuurlijk. aan. Dat nee, maar dat zeggen. wordt
0: nog steeds gezegd. Als verloskundige zeggen Som...
1: nee, Of Nee, gewoon mensen in je omgeving. Als je, oh, zo. Uh, als je een miskraam meemaakt, dan wordt er soms gezegd... Oh, maar beter dat de natuur ingreep.
0: Ja, hetzelfde als dat je zegt van uh, als het anders moest zijn, dan was het zo geweest.
1: Ja, en dat is voor sommige... Stellen, laat ik het dan inclusief zeggen. Want ook voor partners is het best heftig hoor als je een miskraam komt. Ja. Dat is natuurlijk heftig als iemand dat zegt.
0: Ja. Ja, dat, ja, dat lijkt me niet verstandig om te zeggen. Want dat is, uh, dat is geen, geen, geen troostopmerking.
1: Nee, want hoe pril zo'n zwangerschap ook is, al is het maar vijf of zes weken.
0: Mm
2: -hmm.
1: Het doet niks af aan de liefde die je dan al voelt. Mm. op het moment dat die zwangerschapstest positief is bij een koppel, mm -hmm. dan begint het dromen, mm -hmm. je ziet jezelf al bijna met uh, een kindje je moet misschien een grotere auto of een groter huis, ja. je gaat al dromen en
0: je ziet al een, uh, een soort van identiteit voor je ja.
1: ja, en het feit dat daarna die zeepbel uiteenspat ja. bij zo'n miskraam, bij 1 op de 10 ik dacht zelfs dat het 1 op de 6 was, nog, nog meer oké, okay. ja dat is gewoon heftig mm. heel veel mensen maken dit mee
2: Ja. Mm.
0: Heb je het zelf en dichtbij meegemaakt?
1: Ja. Ja. In mijn omgeving. Oké. Okay. Ja. Ja, dat doet echt veel hoor. Zo'n miskraam. Die impact is enorm. En daarom adviseer ik ook altijd in de praktijk als dat voorkomt. Uh, zowel aan de vrouw die het overkomt als de man die ernaast staat. Mm -hmm. Ga even in de ziektewet. Neem even de tijd om dit te processen. Het lichamelijke stukje, want een vrouw krijgt krampen en bloedverlies. Maar ook het emotionele stukje. Ja. En heb het erover samen.
0: Ja, het is gewoon het is een, een, een rouwproces. Misschien wel de, de meest erge, erge vorm die er is van een rouwproces. Um, ja, het, het, het verliezen of het niet, um, niet krijgen van een, van een, van een baby. Mm. Lijkt mij. Wat voor advies geef je dan?
1: Nou ja, om daar dus de tijd voor te nemen, maar ook vooral dat ieder zijn eigen rouwproces heeft, ja. dus dat dat ook oké okay is. We ja. weten dat mannen en vrouwen verschillen in hoe zij omgaan met dit verlies bijvoorbeeld, ja. Ja. en dat het oké okay is. Dus blijf met elkaar in gesprek. Uh, vrouwen zullen daar misschien uh, meer over willen hebben. Sommige mannen hebben, op een gegeven moment willen ze het er liever niet meer over hebben. Dat is oké. Dat verschil is er.
0: Ja, ik heb een boek gelezen uh, van uh, Els van Stijn. Ik weet niet of de naam jou wat zegt.
1: Welk boek was het?
0: Dat heet uh, De Fontein heet het.
1: Oh ja, die ben ik nu aan het lezen.
0: Oh, wat grappig. Nou, dat is toevallig.
1: Over oh. systeemtherapie.
0: Ja. Wat vind je ervan tot nu toe?
1: Ja, echt heel interessant. Oké. Okay. Over in welke bak je staat. Ja.
0: ja. Ja, en daar komt dit ook in voor, hè. Over... Um... Uh, uh, dus de miskraam ja. zoals je bijvoorbeeld een miskraam hebt gehad ik weet het niet, niet heel goed voor mijn taal hoor maar als je een miskraam hebt gehad en daarna nog een kind krijgt mm. dan kan het heel goed zijn dat dat kind in de bak komt te staan van het kind van de miskraam dus een heel ander yeah. leven kan geleiden en ook de ouders kunnen ook onbewust um, bepaalde prestaties verwachten van het kind of die willen bepaalde prestaties mm. van het kind omdat ze dat hadden gewild voor het eerste kind. Ja. Dus, ja hoe, zo zie je maar dat het vele malen belangrijker is om dit gewoon heel goed te verwerken.
1: Ja, dat. Dat het, het er mag zijn. Ja. Dat verdriet mag er zijn. En als je dat hebt verwerkt en een plekje hebt gegeven, mm -hmm. dan kun je ook weer door, zeg maar, met ja. je bestaan. Ja. Oh, toevallig dat je dat... Uh, ja, ik vind dat fantastisch. Echt, ja.
0: ik, vind, ik vind sowieso systemen vind ik, uh, vind ik gewoon heel bijzonder. Er, komt zoveel, er zit zoveel energie bij... waarvan wij gewoon niet, niet echt bewust van zijn... Mm -hmm. hoe dat precies werkt. Ik heb toch nog een brandende vraag. Ja. Ik was me dus aan het voorbereiden... op um, uh, deze podcast en dan iets schoot mij... te binnen. Er zijn een hoop... grote gezinnen. Mm -hmm. En zo heeft elk gezin... zijn reden waarom is gekozen voor... vier, uh, vijf, zes kinderen. Mm -hmm. um, als je dus kijkt naar het proces... de zwangerschap, de bevalling... Uh, borstvoeding... voor hoe lang het ook mag duren. Hoe lang oh. zij dat aanraden trouwens?
1: Oh, um, nou ja, weet je, dat is ook een beetje aan wat de vrouw zelf wil. Maar als ik kijk naar de, wat de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, adviseert, mm -hmm. is eigenlijk twee jaar. Mm. Maar in de praktijk merk ik dat dat bijna niet gehaald wordt. Mede nee. omdat vrouwen heel snel weer aan het werk moeten en ja. het gewoon intensief is. Maar um, met zes weken borstvoeding geef je als vrouw al je hele immuunsysteem mee ja. aan je kind. Ja. Dus als je dat al lukt, zeggen ja. wij vaak is geweldig. ja. En elke week die je daarna erbij kan geven. Is extra. Is extra,
0: extra liefde en extra momenten om, om uh, weer uh, bij elkaar te zijn. Maar goed, het is dus een periode uh, waarbij de aandacht ontzettend op de moeder is gericht. Uh, de vader die, die, die hopelijk ook constant bezig is met de. Met de uh, ja, om de spanning voor zijn partner zo laag mogelijk te houden. En andere familieleden die vragen hoe het met je gaat. En iedereen is, is zo druk met je bezig. Misschien wel vaker dan, dan normaal. En dan kan ik me voorstellen dat je die aandacht gewoon heel fijn vindt. Mm -hmm. Zou dat kunnen meespelen in de behoefte om meerdere kinderen te willen baren? Oh, goede vraag.
1: Um, dat weet ik niet. <laughs> dat weet ik niet of, dat, uh, of die aandacht mede bepalend is voor hoeveel kindjes je wil. Ja. Yeah. Ik denk eerder dat het een soort gevoel is. Hmm. Sommigen zeggen met twee van nou ik ben echt wel klaar. Ik vind het druk genoeg. Ja. En er zijn ook stellen die zeggen oh er was nog ruimte. Ja. Het, het voelde nog niet compleet.
0: Sommigen weten van tevoren al dat ze er vier of vijf ja. hebben. Ja dat
1: vind ik dus bijzonder. Want ik heb daar helemaal hmm. geen gedachten bij.
0: Hoeveel maar, kinderen je wilt? Nee.
1: Dat heb ik nooit gehad. Geen nee, Terwijl sommige vrouwen zeggen oh ja ik wil er sowieso drie. En dan denk ja. ik goh bijzonder hè dat het zo verschilt. Maar dat het zo specifiek is. Ook. Ja, of ik wil er vijf. Of ik heb altijd een groot gezin gewild, zeggen sommigen dan. En ik denk, nou, eerst maar eens één. Ja. Kijken hoe het gaat. En, okay. uh, ja, maar dat is een ander verhaal. Maar ja. um, nee, dus ik denk niet per se dat de steun en de aandacht van omgeving ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld voor een vierde of een vijfde kiest.
2: Hmm.
1: Oké. Okay. En wat wel meespeelt, denk ik, is religie. Hmm. Want in de Bijbelbelt, het deel van Nederland waar veel uh, mensen gelovig zijn, ja. daar zie je meer grote gezinnen. Oké. Okay. Gaat heen en vermenigvuldigt u.
0: Gaat heen en vermenigvuldigt u? Ja. Dat komt
1: vanuit de Bijbel.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Als dat een affirmatie van je is, dan gaat het wel heel makkelijk, denk ik.
1: Ja, dan wordt het gezien als een geschenk van God. Ja. Dus dan krijg je gewoon meerdere kinderen.
0: Hmm. Dat is een uh, bijzondere manier om ernaar te kijken. Ja, waarom ik dat ook bedacht, is omdat ik wel wat mensen uh, in mijn omgeving ken of verhalen hoor links en rechts, maakt op zich ook niet uit. Ja, van mensen die, die in een bepaalde uh, een bepaalde financiële situatie hebben, mm
2: -hmm.
0: waarbij ik bij mezelf denk van oké, okay, nou, naar mijn idee kan je het niet permitteren om nog een kind erbij te nemen. Maar het gebeurt. Mm -hmm. En dan gebeurt er nog een derde, en nog een vierde, en nog een vijfde. En ik denk bij mezelf, oké. Okay, hoe kan dat? Mm -hmm. En dan ging ik, na, ging ik nadenken erover. En ik ben er met, die, met de voorbereiding bezig. ik denk van oké, okay, dat, dat zou misschien ook wel een hele grote rol kunnen spelen als je uit een, um, als je uit een gezin komt waarbij er niet heel veel aandacht voor jou is geweest. Als je misschien een leven leidt waar er momenteel niet heel veel aandacht voor jou nu is. Mm -hmm. en, uh, en dan ervaar je dat. Dan denk je van ja, oh, dit is een heerlijk gevoel. En dan ben je moeder, geef je borstvoeding. En dan kom je in de volgende fase. En dan zie je steeds meer dat de, de aandacht die je kreeg. ...wegvalt. Steeds meer wegvalt. Um, dus vandaar dat ik dacht van ja, ik kan me wel voorstellen... ...dat het enigszins iets zou kunnen betekenen.
2: Mm -hmm.
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Of nee. dat vanuit het, de aandacht vanuit het kind misschien... Uh, ...het zou wel wat kunnen vullen. Mm. Iets wat je gemist hebt, dat je dat zelf fijn vindt. Ja, dat je zelf uit een minder groot gezin komt. Dat bijvoorbeeld mensen die enigst kind zijn. Hmm. Daarvan hoor ik wel vaak. Van, oh, ik heb me vaak alleen gevoeld als kind. Dat wil ik eigenlijk niet. Ja. Dan zou ik liever twee of meer kinderen willen. Dus
0: ja, het zou kunnen. Ja. ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is, uh, het is ook iets dat gewoon bijna onmogelijk is om te onderzoeken. Ja. Lijkt me. En,
1: en zo individueel. Want ook financiën. Sommige mensen zullen zeggen. Wij hebben nu niet de financiële middelen. Dus er komt geen kindje bij. Mm -hmm. Maar in mijn praktijk zijn er ook genoeg mensen die leven onder de armoedegrens ja. en die krijgen gewoon nog een kindje. Ja. Want die zeggen het is voor mij niet in financiën vastgelegd, maar we willen graag groot gezin. Ja. We doen ons best om het draaiend te houden. Dus dat is ook een beetje hoe je als mens misschien kijkt naar.
0: Weet je, iedereen zijn beweegredenen. Daarom? Ja. Ik, uh, iedereen zijn beweegredenen. Ik, ik was gewoon even benieuwd. Maar goed, ja. jouw praktijk in ieder geval. Je hebt hem uh, nu al 7,5 jaar, als ik me daar niet in vergis.
1: Um, nou, ik werk er sinds 2014. De praktijk bestaat al bijna 30 jaar. Ah. Dus ik ben toegetreden tot de maatschap in uh, 2014, 2015.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is. Hoe lang geleden is dat? Dat is 7,5 jaar. Reken ik het goed uit?
1: Uh, ja, ja, klopt, bijna acht jaar. Ja. Ja.
0: En hoe is het voor jou om, om dan zo te beginnen als, als verloskundige?
1: Om daar te beginnen? Ja, ja dat is geweldig. Oké. Okay. Ja, het voelde als een warm bad. Ja. En ik had eerst een beetje een jaar gefreewheeld. Overal nergens gewerkt als verloskundige. Oké. Okay. Dat ik daar mijn vaste plek kreeg. En wat, wat betekent oh, dat, freewheelen? Ik, ik weet niet wat het uh, betekent,
0: maar hoe ziet dat eruit? in, in Nou, in ik heb een
1: jaar als waarneemster gewerkt, dus ik werd ingehuurd. Door verloskundigen die zelf ziek waren of met verlof gingen omdat ze zelf gingen bevallen. Ah. Dus dat zijn tijdelijke opdrachten. Ja. Freelance eigenlijk. Ja. En dat heb ik een jaar gedaan en dat was heel leuk om overal mee te kijken. En om een beetje te proeven. Te proeven aan wat je wil. Ja. En daarna kwam dit aanbod en uh, ja, daar ben ik gebleven. Ja. Dat voelt
0: fijn. Ja. Hoe zit het trouwens met de verloskundigen op de markt? Is er veel vraag naar? Is er genoeg overvloed?
1: Uh, nee, er is heel erg tekort. Oh. En dat is nog versterkt door corona. Want uh, verloskundigen in opleiding die zouden afstuderen... hadden ja. vertraging, want die konden geen stage lopen. Ja. Dus de studeerden minder verloskundigen af. Ja. Dus er ontstond een tekort. Mm. En je merkt dat dat nu nog lastig is. Want de verloskundigen die hebben gewerkt in de coronacrisis zijn moe. Mm -hmm. Want die hebben hard gewerkt, er waren mm -hmm. meer baby's geboren. Mm -hmm. En er was geen nieuwe aanwas. Mm -hmm. Dus je begint nu te merken dat... Er echt behoefte is aan de nieuwe lichting uh, ja. die komt helpen.
0: Ja, hopelijk komt dat. Ik, ik weet ja, het niet. Dat is
1: weer begonnen nu. Hè? De stages lopen weer. En de ja. verloskundigen in de opleiding studeren af. Dus ah, okay. ik denk dat die balans wel weer komt. Dat is altijd een beetje een golfbeweging geweest. Hmm. Dan is er een overschot aan verloskundigen, leiden ze minder op, komt er uiteindelijk weer een tekort. En, uh, ja. dat...
0: Worden er ook mannen opgeleid als verloskundigen? Zeker. Ik vind het best wel. Ik weet, ik weet niet welk woord ik daarvoor moet. Ik weet het niet. Ik was net benieuwd, wat vind je ervan? Ja, ik vind het top. Ik vind het fantastisch. Dat vind ik sowieso. Maar tegelijkertijd, als ik dan, um, ja, als ik dan denk van oké, okay, ik ben verloskundige en ik kom binnenlopen. Mm -hmm. um, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat de man het ziet als een soort dreiging. Snap je wat ik bedoel? Of is dat...
1: Ja, ik snap die gedachte en heel af en toe is dat ook zo. Maar ja. de meerderheid went er snel aan. Want gynaecologen zijn ook man en huisartsen zijn ook man. <coughs> Sorry. Ja. Dus um, uiteindelijk valt die dreiging wel mee. Ja. En dat is een van de redenen trouwens waarom de term vroetvrouw niet meer wordt gebruikt. Of bijna niet meer. Mm. Omdat er mannelijke verloskundigen waren. Mm. Mannen noemen zich geen vroetvrouw.
2: Nee, nee,
1: nee. Dus vandaar kwam de term verloskundige die meer inclusief ja. is.
2: Ja.
0: Ja, wat tof. Er werken geen mannen in jullie praktijk. Nee. Zou je dat willen?
1: Ja, dat zou ik op zich prima willen. Want ik denk dat het dynamiek in het team heel leuk is. Hm. Alleen um, doordat ik... Ik zei het al, een stadspopulatie heb... is de ja. helft uh, vanuit een andere cultuur. Ja. En niet elke cultuur accepteert uh, een man in de buurt van een vrouw. Bijvoorbeeld de, de Turkse en de Syrische cultuur... Bijvoorbeeld vinden het lastig als een hulpverlener man is. Ja. Dus daarvoor denk ik... omdat het zo'n groot deel is van mijn populatie... Wordt dat ingewikkeld? Ja. Maar voor mij individueel, ja, tuurlijk. Ik zou ja. het heel leuk vinden.
0: Ja, dat snap oh, ja. ik. Als, je, als het, als het matcht match met jouw doelgroep, dan uh, zou er zo voor gaan. Maar, het, ja, het is, als het maar in mijn regio
1: is... zijn er wel veel, hoor. Sowieso wel. al drie, ja.
0: Oké. Okay. Drie mannen. Ja, en daar staan jullie ook mee in contact? Ja, die ja. werken gewoon in de, nou ja, zeg maar de collega-praktijken. Ja. En dat gaat gewoon goed. Ja. Die hebben een andere populatie, andere ja. cliënten. Ja dat, ja, dat snap ik, ja. Kost het, je, kost het je ook meer moeite als je um, uh, binnenkomt in een ruimte waarvan jij denkt van oké, okay, deze ruimte is niet geschikt om een baby te, uh, ja, om een, om een nieuw leven te geven, mm. om een baby een nieuw leven te geven.
2: Ik weet ja. niet
1: of het me meer moeite kost, maar tuurlijk raakt het mij wel. Ja. Omdat je soms denkt, oh, dit is wel echt schrijnend. Ja. Dat er geen spulletjes zijn of ja. Uh, vies. ja. Een bepaalde sfeer die in huis hangt. Mm. Dreiging. Mm.
0: Zeg je er wat van? Of wil je er wat van zeggen?
1: Ja, dat proberen we zeker te doen. Ja. Daar, daar zie ik ook wel mijn taak, die preventie. Mm. En daardoor bouw je ook aan een band. Dus we helpen zo goed mogelijk. Dus als we merken dat er problemen zijn... dan ga je proberen dat op te lossen. Ja. Om weer bij te dragen aan die goede eerste duizend dagen. Snap ja. je?
0: Ja, dat snap ik. Ja. En dan zie je al, als je dan binnenkomt lopen... dan weet je al, oké... Okay, de. Um, hoeveel dagen zijn dat? Ik ja, weet niet precies hoeveel dagen dat zijn. Maar een klein onderdeel van die duizend dagen... is waarschijnlijk niet uh, gelopen zoals het had moeten lopen. Mm -hmm. Als je dan kijkt naar hoe de omgeving uh, ja. erbij staat. En daar zijn we allemaal
1: mee bezig. Wij als ja. verloskundigen, maar ook de kraamzorg bijvoorbeeld. Hè? Die eerste ja. acht tot tien dagen. Die
2: komt daarna. Ja, het ja.
1: consultatiebureau neemt het van ons over. Ja. Huisarts, Ja,
0: ja. ja. Je mag natuurlijk voor alles mee... Geen, geen dag is hetzelfde, geen bevalling is hetzelfde. Um, gaat er meteen een belletje rinkelen als ik de datum 21 oktober 2019 opnoem? <laughs> wat er die dag
1: gebeurde, bedoel je? Ja. Um, nou, ik denk dat ik toen ongeveer het boekcontract tekende. Misschien was het iets later, maar in de praktijk, nee. Ik weet niet precies wat er
0: toen gebeurde. Je had een, um, een, een column geschreven op oh, kids en... Kurken. Mm -hmm. Zegt er nu wat... Gaat er wat meer rinkelen?
1: Nou niet. Ik weet dat, natuurlijk dat ik heb geschreven... voor dat online... Uh, mag magazine, maar ik weet niet precies welke blog het is.
0: Het ging over de begrafenis die jij uh, hebt bijgewoond.
1: Oh, ja. Ja, die staat ook in mijn
0: boek. Ja. Kan je wat meer vertellen over... Um, over die ervaring?
1: Ja, zeker. Kijk, als verloskundige zijn we heel vaak... bij mooie en blije momenten betrokken. Ja. En... Af en toe, gelukkig, niet zo vaak, komt het ook voor dat er helaas verdriet is. Ja. Hartverscheurend verdriet als er een kindje overlijdt. Soms in de buik, soms bij de geboorte. En omdat we zo'n intense band hebben opgebouwd met die stellen, mm -hmm. um, raakt het ons ook als er zoiets gebeurt. En mm. dat betekent dat je soms op een uitvaart staat van een stilgeboren baby bijvoorbeeld. Mm. Volgens mij ging dat artikel, uh, wat ik, die column die ik had geschreven, ging daar dat uh, de hemel meehuilde. Op het moment dat ik daar op die begraafplaats was met een collega van mij. Toen begon het zo intens hard te regenen. Toen hebben we afscheid genomen van dat uh, van dat kindje.
0: Ja, ja de natuur die, uh, die stond aan jullie kant, zullen we dat zo
2: zeggen? Ja,
1: ze voelde het op komt? dat moment even dat het... Het was volgens mij best een zonnige dag. Maar ja. op het moment dat we daar, dat het kistje de grond in ging... Toen begon het heel hard te regenen. Ja. Het heeft heel veel indruk op me gemaakt. Juist omdat het niet zoveel voorkomt. Nee. Gelukkig. Ik heb het in mijn carrière bijna nog niet meegemaakt. Maar als het dan een keer gebeurt... Zo, dat doet wat met je als mens hoor. Dat verdriet van die ouders. Dat is echt heftig.
0: Ja. Ja, je eigen kind begraven.
1: Ik krijg ik er veel van. Ja. Dat... Omdat het gewoon... Ik denk dat dat dus het ergste verdriet is wat je kan meemaken. Hmm. Denk je ook niet?
0: Ik denk het wel. Je kind
1: naar het graf brengen?
0: Ja, ik denk het wel. Um, ja, ik trek het meteen even op mezelf natuurlijk. Ik denk dat dat wel echt het ergste is dat, uh, wat je kan overkomen. Ook vooral omdat uh, ja, je, je, je creëert bepaalde uh, gedachtes. Dromen wat jij natuurlijk zegt. Uh, hoe jij het ook voor je ziet, voor, voor jouw kind... En uh, ja, er zijn zoveel dingen dat er opeens voor zorgt dat het allemaal weg is. Uh, en ja, niet alleen dat, maar ook echt daadwerkelijk het verdriet dat je hebt voor het kind. Mm -hmm. uh, het lijkt me, ja, dat ging je niemand. Nee. Dat ging je echt niemand. Maar hoe zorg jij er zelf voor dat je het niet meeneemt naar huis? Heb je het meegenomen?
1: Ja, zeker. Sommige verhalen die neem je mee naar huis, die gaan onder je huid zitten, ja. omdat het zo verdrietig is, of omdat, het, omdat ik erbij betrokken was. Um,
0: Moet jij ook rouwen?
1: Ja, in, in één specifiek geval, uh, waar ik heel nauw bij betrokken was, daar uh, heb ik ook moeten rouwen. Omdat het mij, ja, dat, dat doet wat met je. Als je negen maanden lang met iemand meeloopt en het gaat op het allerlaatste moment mis,
2: mm. wat,
1: wil ik nogmaals benadrukken echt heel zeldzaam is, mm -hmm. Uh, maar tuurlijk, dat heeft ook wat met mij gedaan. Ja. En daar had ik heel erg mijn, uh, mijn vriend, maar ook mijn familie en vrienden nodig om stoom af te blazen. Mm -hmm. Ik kom uit een heel medisch gezin. Dus ik kon daarin mijn verhaal kwijt op het medische stukje. Okay. Um, maar ook gewoon de afleiding. Sport is voor mij uh, fijn om mijn hoofd leeg te krijgen. Ja. Leuke dingen doen. Om uh, het niet, me niet de hele tijd mee naar huis te nemen. Nee. Dat ik naast verloskundige ook nog gewoon marlies ben. Zeg maar.
0: Ja, wat voor advies zou je een ouder meegeven die te maken krijgt met een miskraam? Of te maken krijgt met ja, helaas zo'n uh, zo ja, sneu verhaal als een begrafenis? Mm.
1: Uh, je verdriet mag er zijn. Oké. Okay. Vooral. En um, zorg dat je um, ja, gaat kijken wat je op dat moment nodig hebt om dat een plek te geven. Ja. En dat kan zijn steun zoeken in muziek. Dat kan zijn een brief schrijven naar je overleden kindje. Ja. Dat kan zijn oh, dat mooi. een sieraad maken. doen sommigen ook. een okay. as bijvoorbeeld. Okay. Een gedenkplekje. Een altaartje in huis. Misschien een fotoboekje. Een lokje haar. Het kan heel breed. Mm -hmm. um, zoek wat bij je past. En um, neem zoveel tijd als je nodig bent. Ja. En zie het verdriet eigenlijk... Um, ik vergelijk het vaak met een schaduw. Okay. Um, verdriet gaat altijd met je mee. Ja. Net zoals de schaduw met je meegaat. Als je naar buiten gaat, soms is de schaduw voor je... ...soms is de schaduw achter je. Mm -hmm. Het is maar net hoe de zon staat. Mm -hmm. Maar het gaat nooit helemaal weg. Mm -hmm. En soms zal de schaduw een tijdje achter je vallen... ...en gaat het misschien goed. Maar er zal ook een punt in je leven komen dat je de hoek omslaat... ...dat de zon iets draait en dat de schaduw weer heel erg aanwezig is. Ja. En dat is oké. Okay. Accepteren. Ja, dat verdriet hoef je niet te verwerken of zorgen dat, je, dat het er niet mee is, zeg maar. Mm. En iedereen doet dat op een andere manier. Ja. En jouw schaduw valt er misschien op een ander moment voor je dan je vrouw of
0: iemand anders. Vind ik vind het een mooie boodschap. Vind ik een hele, vind het een hele mooie boodschap, inderdaad. Want het, misschien ook, uh, ook iets nieuws voor mij, want in mijn, in mijn ho hoofd denk ik altijd van ja, je moet het verdriet verwerken tot je het niet meer voelt. Dat ja. het niet meer terugkomt.
1: Ja, dat wordt heel vaak gezegd. Ja. En Weet je wat dan zo pijnlijk is? Soms denk je dat je het verwerkt hebt. En jaren later, als je weer wat meemaakt, ineens, Wam, is het er weer. Ja. En dan uh, voel je die brandende pijn weer in je hart. En dit kan, het hoeft niet alleen bij verlies van een kindje te zijn. Dit kan ook ander verlies zijn. Hè? Mm -hmm. Soms is er ineens wat in je leven, door een liedje of een geur, dat je ineens terug bent in dat verdriet. Ja, ja. Denk dan weer aan die schaduw. Dit is even een moment waarop de schaduw dichtbij is. Ja. Er komen ook weer periodes dat hij weer achter je valt.
0: Ja. En again, weer accepteren inderdaad. Dat vind ik een hele mooie met zo'n schaduw. Want de schaduw het zal je altijd moeten accepteren. Want die is er. Als hij er is, is hij er. Ja. Dat vind ik heel mooi. Ja,
1: verdriet hoort bij het leven, dat zeg maar.
0: Ja. ja en dan uh, wat ik misschien nog er, erbij wil voegen is. Uh, ik denk dat, je, dat het, het verdriet heel anders kan zijn als je. Als je het ziet als een bepaald uh, schuldgevoel. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat er een bepaald schuldgevoel bij komt kijken. Als je ouder bent, mm -hmm. zeker een moeder, die zich schuldig kan voelen van... Hé, hey, ik heb dit gedaan. Het komt door mij dat, um, dat het niet is gelukt. Mm -hmm. En dat verdriet um, uh, is een heel, anders, heel ander verdriet dan echt daadwerkelijk verdriet... voor het verlies van het kind. Mm -hmm. um, dus het is echt ook... Ja, hoe ga je daarmee om? Hè? Je kan je niet mm -hmm. schuldig voelen...
1: Ja, nou dat is mooi dat je dat zegt, want dit is een emotie die heel veel voorkomt. Ja. Terwijl we natuurlijk heel vaak weten dat het niet aan moeder zelf ligt. Nee. En wat we dan vaak zeggen is, um, de, de, de emotie, schuldgevoel mag je hebben, laat ja. het er zijn, maar je bent niet schuldig. Mm. Jouw schuldgevoel mag, maar je bent niet schuldig.
2: Ja. Je bent
1: niet te schuldig aan dat het mis is gegaan. Ja. Maar dat gevoel erkennen we. Want het, dat hoort erbij. Dat je denkt, had ik wat anders kunnen doen? Ja,
0: dat ja. ik is of zo, ja inderdaad. Ja. Je gaat echt uh, constant teruglijden, denk ik. Ja. Hm.
1: En daarmee maak je het verdriet misschien nog rouwer, Want het zit hem niet in of je iets verkeerds hebt gegeten... of dat je misschien te hard had gewerkt. Hm. Dus daarmee doe je jezelf tekort. Maar goed, dat gevoel mag er zijn als je daarover... Dan, dat hoort bij dat proces. Dan gaat ja. iedereen gaat bij zichzelf te raar of dat zo is. Maar je bent niet schuldig aan dat dit gebeurde.
0: Nee, nee. nee een mooie boodschap. Je hebt al twee boeken uitgebracht. dagboek van een verloskundige. In uh, juni 2020. En Sorry dat ik je wakker bel. Dat is dus het boek waar ik tegenaan liep. In september 2021. Dus dat is best wel snel, mm -hmm. vind ik. <laughs> achter elkaar. Dat was het ook. <laughs> dat was het ook, ja, ja toch? Ja. Ja. Hoe heb je dat gedaan joh?
1: Ja, gedreven door passie. Oké. Okay. Ik uh, was eigenlijk voornemens om één boek te schrijven, mijn eerste boek. <laughs> en dat werd ja, heel goed ontvangen, werd een groot succes. Ja. En ik kreeg heel veel lezersreacties van mensen die vroegen komt alsjeblieft een vervolg. En ik zat heel lekker in die flow en toen dacht ik, oké, okay, ik ga het gewoon doen. Ja, is het
0: een soort verslaving?
1: Uh, nee, dat zou ik niet zo zeggen. Oké. Okay. Nee, het is echt, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ja. En ik praat gewoon heel graag over verloskunde en, Ja. Uh, Vanuit daar is het gekomen, denk ik.
0: Ja, maar een boek schrijven, dat doe je niet zomaar, hè? Nee. Heb je, um, heb je, um, ik wil dat ook heel graag, maar schrijven, dat ben ik gewoon, dat, dat heb ik, die skill heb ik gewoon nog niet goed genoeg ontwikkeld. Mm -hmm. Heb jij, heb jij altijd al geschreven?
1: Ja, ja, als uh, eigenlijk ook als puber wel. Uh, dagboeken voor mezelf, okay. Ik schreef stukjes voor de schoolkrant, voor vriendinnen. Nou, toen ik student was, ging ik dus publiceren op online uh, mama magazine, gewoon om maar. Het verhaal te delen, omdat mensen ook vaak vroegen: van wat maak je nou mee? Okay. Als ze weten dat je die studie verloskunde doet, dan zeggen ze: oh, wat is dan spannend wat je hebt meegemaakt? En ja. het meest verdrietig. Ja. Dus dat ging ik opschrijven. Ja. Dus ja, ik heb altijd al wel geschreven.
0: Ja. Oké, okay, en ik denk dat je nog niet klaar bent met schrijven.
1: Nee, want ik heb nog een boekcontract getekend. Dus volgend is jaar komt mijn derde boek uit. Ja? ja?
0: Kan je al iets... Uh...
1: <laughs> Klein tipje van de sluier. Ja. Nou, het wordt een ander boek dan uh, de afgelopen twee, want die waren narratief, zoals wij dat noemen, verhalend. Oké. Okay. Zo'n dagboekvorm. Ja. Het derde boek uh, is heel erg gericht op uh, theorie en educatie, maar voorstellen. Dus als je... Zwanger bent en een kindje krijgt. Mm -hmm. Dan zorgt dit handboek ervoor. Dat je met z'n tweeën je goed kan voorbereiden. Onder andere voor die eerste duizend dagen. Mooi. Hoe, hoe ga je dat doen? Met tips en tricks. Ja. Met checklist. Ja. Lekker luchtig. Ja. Maar het uh, belang van samen. Dat ouderschap aangaan. Dat is belangrijk.
0: Ja, ja dit vind ik fantastisch. Ik denk sowieso een, een boek samen lezen. Zorgt al voor. Uh, een betere verbinding. Tussen man en vrouw.
1: Wat denk jij dat er echt in moet? Wat, wat zou jij willen lezen als je stel je gaat met je, nog, je zou het ooit nog eens meemaken en je gaat ja. met je vrouw zo'n boek lezen.
0: Mm -hmm. Wat erin zou moeten. Ja,
1: waarvan denk jij nou dit wil ik anderen stellen of andere vaders meegeven?
0: Uh, poeh, moeilijk. Ik denk, uh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat ik wel een stukje zou mee willen geven over uh, wat onvoorwaardelijke liefde daadwerkelijk is. Mm
2: -hmm.
0: Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want naar mijn idee, of, um, zoals ik nee. zie hoe bepaalde uh, mensen manoeuvreren door het leven... ...denk ik dat het nog niet echt duidelijk is wat het is. En ik denk als dat duidelijk is dat je dan ook veel meer um, uh, één bent. Intiemer bent. Ik denk dat dat ook wel kan zorgen om, om de spanning te verlagen, de, de, de stress, et cetera. Mm -hmm. dus Mooi. Dat zou ik misschien... Uh, erin dat komt er zeggen.
1: sowieso in. Ja, oké. Okay. Omdat het een basis is, zeg maar. Dus, uh, ja,
0: precies. Leuk. Ja, tof. hey ik wil hem uh, afronden met nog twee vragen mm -hmm. die ik voor je heb. Um, en mijn eerste vraag is, heb jij nog wat voedingstips om de zwangerschap te bevorderen?
1: Bedoel je in de kinderwensperiode of echt als ze al zwanger is?
0: Oh, dat is een mooie vraag, ja. Hmm. Ja, misschien al in de, in de, in de kinderwensperiode al, ja. ja. Ja.
1: Nou ja, als je al stel besluit dat je zwanger wil worden, zijn er een aantal dingen waar je op kan letten. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk bijna dezelfde ook als iemand al zwanger is, mm -hmm. maar let op met um, alcohol. ja. Beperk die inname of stop even een tijdje. Omdat het dus daadwerkelijk je zaadkwaliteit en de eicellen verbetert. Ja, voor man en vrouw. Voor man en vrouw. Um, uiteraard uh, roken en drugs ook natuurlijk. Maar je had het over voeding. Mm -hmm. um, pas op met rauw vlees. Rood vlees. Uh, Carpaccio, filet américain, dat soort dingen. Oké. Okay. En... Um, uh, voor in de zwangerschap, uh, kijk even naar de ZwangerHap. Dat is de app van het voedingscentrum. Ah, okay. Want dan wordt er specifiek aangegeven per product of je het wel of beter niet kan eten. Oké. Okay. Dat is denk ik de makkelijkste optie dan dat ik hier de hele lijst ga noemen. Omdat om ja. je wel of niet mag. Maar, ja, of ja. een paar dingen
0: opnoemt. Dus je kan ja. meteen de hele lijst krijgen op ZwangerHap. Hoe? Ja.
1: ja, ZwangerHap. H-A-P zwangerhap. Okay. van Hap.
0: Helder. Eten. En um, als laatste. Wat zijn jouw drie kernwaarden? Oeh.
1: Um, professionaliteit. Eigenheid. En empathie. Denk ik.
0: Mooi. Wil ik even terugkomen bij professionaliteit? Kan mm -hmm. je daar wat, wat specifieker over zijn? Wat is professionaliteit?
1: Uh, nou die professionaliteit betekent voor mij wel. Met betrokkenheid. Helpen. Maar ah. ook. De afstand voelen. Uh, als dat nodig is. Ja. Dus in, met mijn kennis en kunde help ik je. Maar tot op zekere hoogte. Want eigenlijk zit die kennis en kunde ook in jouzelf. In jouzelf.
2: Ja.
0: Mm. Mooi. Hé hey, Marlies, ik wil je bedanken. Voor met... uh, dit gesprek.
1: Ik vond het leuk. Ja, ik leuk ook. om eens een mannelijke visie te oh, ja. horen over zwangerschap en geboorte en ja. ouderschap.
0: Ja. ja en leuk. ik hoop... Uh, um, ik hoop hiermee ook gewoon veel meer mannen te, te bereiken. Um, ik ben ook heel benieuwd naar jouw derde boek. Dat vooral. Um, ik denk dat dat ook een boek is dat echt gestimuleerd moet worden. Ook in, in, in mijn omgeving. Of gepromoot moet worden in mijn omgeving vooral. Um, ja, want er heerst gewoon een behoorlijke taboe op bepaalde onderwerpen. Ja. Uh,
1: ik zal zorgen dat hij niet te tuttig en te zoetsappig wordt. Want ik ja, weet dat dat een veel gehoord... Uh, veel Geworden klachten is van mannen dat ze zeggen: oh, Ik ga niet al dat geneuzel lezen. Ja. Het wordt, denk ik, kort en bondig. En ik zal met sterretjes in de inhoudsopgave aangeven welke je moet lezen en welke hoofdstukken. <laughs> en dan kun je zelf kiezen of je de rest leest. Ja, nee, maar goed, maar, hoe dan ook nee, is het. Ja.
0: Uh, uh, ja, je doet fantastisch werk. En ik Dank hoop je. dat je dat nog jaren kan blijven doen. Dat hoop uh, ik zelf ook. Ja, dat wil ik je toch nog even meegeven. Bedankt, Marlies. Ja,
1: dankjewel en, en veel succes. Ook, uh, nog een keer.